0: Einen wunderschönen guten Donnerstag wünschen wir euch. Wir treffen uns heute hier zu einem nxt takeover Our evolution preview special von Wrestling-Infos.de. Meine Wenigkeit und der Andi des Seitenpflücker. Schönen guten Tag. Mahlzeit. Ja, heute Nacht das vierte NXT-Special geht über die Bühne. Vier Matches sind bekannt gegeben und dazu das Debüt eines ehemaligen Ring of Honor und PWG World Champions. Ja, Andi, gehen wir doch mal erstmal in die Matches rein. Ne? Irgendwann wird man vielleicht dann auch dazu kommen, wo der gewisse Herr denn debütieren könnte. Mhm. Fangen wir mit dem WWE, äh, NXT äh, Tag Team Championship Match an. Wir haben die Lucha Dragons, Kalisto und Sincara, die ihre Titel gegen die Wohle Villains, Eden English und Simon Gotch verteidigen. Ja, die Lucha Dragons haben die Ascension beim letzten Special, wenn mich nicht alles täuscht, entthront. Für viele etwas überraschend. Weil äh, die Ascension waren damals ja das Dominanteste, was NXT bisher im Tag-Team-Bereich so hatte, trotz White Family. Zumindest was die Re Tage als Champions angeht. Ja, und die World of Villains sind jetzt ein bisschen länger zusammen schon. Aiden English, der ehem äh, ehemalige Sänger, oder immer noch Sänger, mehr oder weniger. Und mit Simon Gottsch hat man da jetzt so ein bisschen Retro-Gimmick, so 20er, 30er Jahre, Amerika, würde ich mal meinen, ist das, was die verkörpern.
1: Ja, die Bartracht deutet auf diese Epoche hin, ja. Ja,
0: was haben Gott, der wird auch gut zu Bobby Fish im Moment passen. Ähm,
1: <lacht> Stimmt, was? Die sind beide bartmäßig ganz weit vorne.
0: <lacht> ja, ich denke mal, hier dürften wir ein relativ flottes, aber doch auch sehr kurzweiliges Tag Team Title Match erwarten, oder was meinst du?
1: Denke denk ich auch. Also wenn man sich so im Board umguckt, ist der Tenor ja schon, Mensch, ich freue mich auf A-Evolution mehr als auf den TLC-Pay-Per-View. Und irgendwie hört man diesen Tenor nicht erst seit äh, heute oder seit den letzten Tagen. Es, es ist tatsächlich so, dass bei, bei den äh, NXT- und WWE-Guckern die NXT-Special-Events, muss man ja sagen, den, den äh, gegenwärtigen WWE-Pay-Per-Views mehr oder weniger immer deutlicher den Rang ablaufen. Und ja, wenn es wir
0: ist ja auch so, ne? die, haben, die Matches haben Aufbau, die kriegen die ja. Zeit, die werden vorher gut in den Shows aufgebaut, die haben dann nochmal noch mal vernünftige Promo-Videos vor den Matches und da ist man dann auch drin. Man hat nur vier Matches, es sind auch zwei Stunden, aber die werden dann auch gut genutzt.
1: Völlig, Völlig richtig und man sieht eben auch schon beim... Äh, Opener bei dem Tag Team Match genau das, äh, was was du gerade gesagt hast und damit auch schon den Grundstein gelegt für die immer mehr um sich greifende Meinung, Mensch, die NXT Pay-Per-Views oder die Special Events lohnen sich fast mehr als als die WWE Pay-Per-Views. Der Aufbau stimmt äh, und die In-Ring-Performance wird äh, auch in dem Opener schon richtig gut werden. Die, die die Lucha Dragons, was ich bis jetzt von denen gesehen habe, äh, das ist einfach klasse. Gerade Callisto äh, kann man ja als den ja, äh, stärksten äh, Lucha-Wrestler äh, Amerikas sozusagen beurteilen. Und Sincara durfte im Main-Roster nur als Jobber nicht wirklich zeigen, was er konnte. Bei den Lucha-Dragons bei NXT kann das. Die, die beiden sind wirklich gut. Und auch die Vode-Villains äh, ähm, sind von den In-Ring-Skills jetzt nicht ganz so stark, meines Erachtens, wie die Lucha-Dragons. Aber die werden im Ring zu viert richtig gut harmonieren und ein kurzweiliges, wie du sagtest, kurzweiligen Opener uns liefern. Und äh, man sollte sich einfach angucken und genießen. Gut.
0: Gut. Wer gewinnt?
1: Ich glaube, die Lucha Dragons verteidigen müssen sie. Sie haben gerade das Ding erst gewonnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn schon wieder verlieren.
0: Da gehe ich mit. Ich glaube, auch die Lucha Dragons verteidigen hier. Sind auch noch nicht auf dem Sprung ins Main-Roster und NXT braucht auch ein paar gute Tag-Teams. Dementsprechend passt das, denke ich, schon, wenn sie hier nochmal gewinnen. Ja. ja, dann haben wir das NXT Women's Championship Match zwischen Charlotte und Sasha Banks. Charlotte, am Montag ihr Debüt bei Monday Night Raw gegeben, gegen Natalia verloren. Wurde ziemlich random dargestellt. Wie einfach nur, ja, sie ist eine Flair, sie kann Jobs und einen Finger vor. Genau das, was sie bei NXT überhaupt nicht zeigt. Denn da hat sie ihren eigenen Stil gefunden. Klar, man hatte beim letzten Special dieses Match um den vakanten Titel, was der vakante Titel oder war das schon davor? Äh, gegen Natalia auf jeden Fall, mit Bret Hart und Rick Flair an der Seite, aber trotzdem hat sie halt gezeigt, wie athletisch sie ist. Sie ist im Ring richtig klasse dafür, dass sie noch relativ kurz erst dabei ist. Eigentlich müsste sie doch viel grüner sein, aber sie hat wirklich es in den Genen, wenn man so möchte. Ja, jetzt bei Raw hat man dann irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, das Debüt völlig in den Sand gesetzt. Und, ja, Sasha Banks, The Boss, die Hiel-Diva schlecht hin bei NXT. Und, ja, sie ist nicht schlecht. Sie sind beide relativ groß. Und auf diesem Plakat, ähm, naja, es ist für beide jetzt auf diesem Promo-Plakat nicht unbedingt sehr vorteilhaft ausgelegt.
1: Oh, Charlotte, finde ich, sieht besser aus als sonst.
0: Sie sieht also, ziemlich maskuline Gesichtszüge bei diesem Lächeln, finde ich, auf diesem Bild. Sie ist halt eine Flair, ne?
1: Ja, und ich finde genau, das sieht man Gott sei Dank nicht so heute, nicht so doll bei diesem Foto. Also, ich find's, also ich finde auch Sascha Banks sieht aus wie so ein so ein Wasseralien irgendwie. <lacht> kann, man, kann man gar nicht sehen. oder als ob da irgendwie zu viel Botox zu früh hart geworden ist. Also ganz komisch sieht die auf auf dem Foto hier aus.
0: Der sah sonst nicht unbedingt anders aus. <lacht> nee. äh, die Mücken sonst noch dicker sind, glaube ich, ne?
1: ja ja genau aber auf dem foto fand ich's also ganz äh, ganz künstlich äh, ins ins extraterrestrische abgleiten schon äh, in, interessant das das Match, also ich ich will auch gar nicht mehr mich über das äh, auslassen was du eben schon angesprochen hast da hast du und ja auch vor allem jens bei der raw review schon alles gesagt was man dazu sagen muss ich finde es grundsätzlich, ja gut, ein paar Takte sage ich jetzt doch dazu. Ich finde, weil jetzt habe ich auch doch ein bisschen wieder in Rage getürmt. Lass ruhig, lass, Ich, ich finde es grundsätzlich total dusselig, wenn man einen Wrestler vom von einer Liga in die andere bringt und den Stil komplett umstellen meint zu zu müssen. Vor allem dann, wenn man eine Diva wie Charlotte, die bei NXT unzweifelhaft ihren eigenen Stil hat, der auch alles andere als schlecht ist als eine billige Kopie ihres Vaters darzustellen. Das ist, also unabhängig davon, wie man jetzt ihr Debüt gestaltet hätte, wäre das schon eine eine Degradierung auf den Status der Tochter einer Legende gewesen, der jedem äh, autarken Wrestler oder Wrestlerin nicht gut tut. Dass man dann aber jetzt auch noch sie gegen Natalia random, wie du sagtest, Sang und Klanglos hat verlieren lassen, äh, schlägt dem fast sozusagen dem dem Boden aus.
0: Das als Promoarbeit für dieses Special.
1: Ja, es ist also Dusselige hätte man ein Champ oder eine Championess kaum darstellen können. Das äh, Charlotte dieses Match meines Erachtens hier verliert und auch den Titel verliert. Das finde ich völlig in Ordnung. Das glaube ich auf jeden Fall, dass es so kommen wird. Wenn man Charlotte wirklich, was man ja in den letzten Wochen immer wieder gehört hat, äh, im Main-Roster jetzt doch relativ zeitnah debütieren lassen, also jetzt wirklich nicht nur so ein dosiges Debüt wie bei Raw, sondern auch wirklich in die Diven-Division hochziehen will, dann ist es völlig okay, sie gegen äh, Sascha Banks den Titel verlieren zu lassen. Das passt. Nur dann muss A, der, der Wechsel ins Main-Roster jetzt auch kommen und B, muss ich da irgendwas tun, wobei ich jetzt nicht genau weiß, was man bei Charlotte, äh, wie man das jetzt noch auf absehbare Zeit retten möchte.
0: Naja, Höhnerfehler gegen <lacht> Matti wahrscheinlich. Ich bin mir ja, aber das ist doch scheiße. Natürlich. Vor allen Dingen, weil die wirklich beim letzten Special ein richtig, richtig starkes Match hatten. Ja. Ich bin mir hier noch nicht ganz so sicher. Ich gehe mal davon aus, zehn Minuten ungefähr werden die beiden kriegen. Ich kann mir, ich tendiere auch zu Sascha Banks, auch weil sie als Heel dann relativ viele Möglichkeiten im Moment hat. Du hast natürlich genau. Bailey, du hast Alexa Bliss. Ähm, ja. sie Gut, sie hat halt dieses Optische, so ein bisschen wie so eine ja, seichte Bordsteinschwalbe, aber ähm, sie ist im Ring nicht schlecht. Sie bringt den Heel wirklich gut rüber und ich gehe so 70-30 im Moment auch zu Sascha Banks.
1: Hab ich sogar 80-20. Also... Es, ist, es wird, glaube ich, auch ein Stück weit davon abhängen, ob man schadet wirklich jetzt äh, auf sich, ins Main-Roster holen will. Wenn man es holen Ja, aber kann, alles er andere möchte, macht ja
0: jetzt dann auch keinen nee, Sinn Nee,
1: eben, und dann musst du dir den Titel aber wegnehmen. Also, ja. oder du machst diese Page-Geschichte, und das nee. wird jeden nur noch zum Gähnen animieren, das wird ja auch dusselig, und dann muss der Titelverlust eigentlich kommen. Es sei denn, du willst jetzt wirklich sagen, oh, jetzt haben wir doch eine Menge Porzellan zerschlagen, vielleicht auch noch mal ein paar Tage bei NXT lassen, aber auch das wäre doch Dreck. Also, eigentlich muss man sie jetzt hochziehen, dann, dann wird sie den Titel auch verlieren. Und wie du schon sagtest, Sascha Banks als, als Heel Championess, das kann auch gut funktionieren bei NXT.
0: Zumal, um jetzt mal schon auf DLC vorzugreifen, wenn du hattest ja mal angedeutet, dass Natalia möglicherweise im Moment ja durch ihren Push vielleicht dann auch ein Titelmatch bald kriegen könnte und dann eine Fehde zwischen Natalia und ähm, Charlotte dann. Anfang des neuen Jahres um den Titel, oder Mitte des neuen Jahres, wäre ja dann auch durchaus im Bereich des Möglichen.
1: Hätte man, genau, also hätte man äh, Charlotte bei Raw nicht so dusselig dargestellt, sondern sie gewinnen lassen, so wie Jens ja auch äh, vorgestern schon sagte, gegen irgend, was ich gegen Cameron, gegen, gegen, was ich, wie die da alle heißen, Fox, Eva Marie oder Emma oder irgendein, es wäre mir doch so irgendeine, wäre doch so egal gewesen, dann hättest du in Sachen Charlotte wirklich alles richtig gemacht. Alles! Also, ah, und du hast du fast alles falsch gemacht. Komisch, weil du hast nämlich völlig recht, man hätte Natalia dann beim Rumble gegen Bella gewinnen lassen können und dann hättest du eine schöne Fehde Natalia gegen Charlotte Main Roster gehabt. Super. Und hätte auch hätte auch geklappt und das hätte auch gepasst, dann hättest du Brad Hart nochmal eingeladen oder, oder Jim Knight Hart oder was auch immer. Herrlich wäre es gewesen. Und so ist eigentlich das schon ohne Not vertüdelt worden.
0: Na gut weiter im Text. Wir haben ein Match, auf das sich viele Leute freuen. Hideo Itami, der frühere Kenta und Finn Balor, der frühere Prince David gegen die Ascension. Die Feder hat beim letzten Special begonnen, als Hideo Itami sein Debüt gefeiert hat und von der Ascension unterbrochen und attackiert wurde. Im Laufe der Zeit kam dann bei NXT Finn Balor dazu und ja, die beiden haben es den der Ascension dann ordentlich gegeben, die seit dem Titelverlust so kein Bein mehr auf den Boden kriegt, wenn man ehrlich ist. Und ja, Itami, Baylor, beides absolut fantastische Wrestler, die ihre größten Sprünge in Japan gemacht haben. Der eine bei äh, Pro Wrestling Noah, der andere bei New Japan Pro Wrestling und ich freue mich einfach wie bolle darauf, die beiden in einem längeren Match jetzt live bei NXT dann zu sehen. Mehr oder weniger live. Und ja, dürfte auch eine klare Sache sein. Die Ascension steht kurz vor Main Roster-Debüt mal wieder. Und ich glaube einfach, die Fans gehen hier so steil auf Itami und Baylor und gut aufgebaute Feder hat Hand und Fuß, gipfelt jetzt in diesem Tag-Team-Match. Perfekt
1: finde ich auch. Ich war zu Anfang ein bisschen skeptisch, dass man diese beiden Indie-Legenden, will ich fast mal sagen, Itami und Baylor, äh, in ein Tag-Team gegen die Ascension steckt. Ich dachte, man müsste sie als Singles-Wrestler eigentlich NXT durchflügen lassen. Aber je länger ich dann darüber nachgedacht habe, ich finde das eigentlich gut. Ich finde das richtig gut, weil ähm, man hat mit der Ascension eigentlich genau die richtigen Aufbaugegner aus genau den Gründen, die du auch schon gesagt hattest. Die sind jetzt, also man kann es nicht mehr lange aufschieben, glaube ich. Die müssen jetzt ins Main-Roster, weil da gehen langsam auch die Tech-Teams wirklich aus. Ähm, und dann kann man sie ohne Not, äh, kann man sie dann gegen Itami und, und Baylor sozusagen äh, verfrühstücken. Und äh, die beiden können zeigen, was sie, was sie drauf haben. Äh, ohne, sag ich mal, an die Grenzen gehen zu müssen, dass sie quasi noch im, im, im Nichtschwimmerbecken, das haben die beide überhaupt nicht nötig, das müssen wir auch nicht sagen, aber dass sie eben noch äh, dadurch die Chance kriegen, entweder bei NXT oder später im Main-Roster noch diese berühmte Schippe drauf zu packen und von daher finde ich die Idee mit dem Tag-Team äh, immer besser, je länger ich drüber nachdenke. Das Match selber wird, wird ganz große Klasse werden, weil die Ascension nicht mehr so heiß sind, wie sie mal waren, Leibe nicht mehr, aber äh, für besagte äh, Worker, Itami und Baylor, die die äh, idealen äh, Gegner im Ring sein werden, um bei beiden das Können abzurufen. Das wird passen, das Match wird klasse werden und ich freue mich einfach nur auf, auf das äh, Special-Event-Debüt der beiden.
0: Und sie werden gewinnen, oder? Ja, sicher. Also, klar. Ganz klar. Tja, und dann haben wir noch den Main Event, das NXT Championship Match. Adrian Neville verteidigt seinen Titel gegen Sami Zayn. Die ganze Sache ist relativ leicht erzählt. Adrian Neville hat sich den Titel vor geraumer Zeit geholt. Sami Zayn in seiner ganzen NXT Karriere stand immer wieder kurz vor dem großen Wurf und hat dann doch in seinem entscheidenden Match dann doch wieder verloren. Beim letzten es ging mit diese ganzen Sache mit Cesaro damals los, wo er dann auch immer die entscheidenden Matches verloren hat. Es gipfelte dann beim letzten Special, wo in einem Fourway semi Sami kurz vorm Sieg war und dann Adrian Neville den Sieg abgestaubt hat. Und dann mehr oder weniger leicht heel geturnt ist, weil er meinte, dass Zayn einfach nicht das nötige Zeug hat, um dann wirklich ganz, ganz oben Mitzuspielen, um endgültig den Durchbruch zu schaffen. Sammy Zane hat danach auch ein paar Matches verloren, hat sich dann wieder rangekämpft mit einer Siegesserie, sich dieses Titelmatch verdient. Und jetzt ist halt die Frage: Kann Sammy Zane sich endlich diesen großen Sieg holen, diesen großen Titel? Diese Sache ist jetzt ungefähr ein Jahr, wenn ich sogar noch länger, aufgebaut worden. Man hat immer gesagt: Ja hätte eigentlich hätte er jetzt den Sieg gebraucht, aber jetzt braucht er ihn wirklich, weil jetzt kannst du ihn nicht mehr verlieren lassen. <lacht> Wenn er jetzt verliert, dann hat man es übertrieben, aber du hast lange aufgebaut, nicht nur die Fäde, sondern vor allen Dingen diese semi Zayn-Story. Und alles fiebert jetzt darauf hin, dass er sich dieses Match und diesen Sieg holt, weil der Kerl ist over wie Scheiße.
1: <lacht> wie ist denn Scheiße over? Na, egal.
0: Naja... Naja. Man hat sie schnell über, oder? <lacht> <lacht> Nein, also er, er ist dermaßen over. Die Fans gehen steil auf ihn. Er ist im Ring einfach fantastisch. Er kann wie kein zweiter leiden und eine Geschichte im Ring erzählen. Und er wird hier am Ende nach zahlreichen Near Falls, wo er kurz davor ist, die Fassung zu verlieren, dann am Ende doch den Sieg gegen Adrian Neville holen. Und dann kommt... Kevin Owens, bzw. Kevin Steen herein und teast eine Fehde gegen Sami Zayn an, um die alte Kevin Steen gegen El Generico, Fehde von Ring of Honor und Poe Wrestling Guerrilla wieder aufleben zu lassen. Bam! Oh, ich bin heiß. Alles also,
1: wenn, wenn man dich jetzt so reden hört, dann müsste man ja sagen, ja, das ist ja so eine Art traum aber es ist in der Tat nicht fernab von der Realität, bei NXT noch,
0: ist es halt realistisch, sowas ja, zu hoffen, es ist weil die da eine, wirklich konsequent bucken.
1: Eben, es ist sogar ein, ein relativ wahrscheinliches Szenario. Das kann man in der Tat so sagen, denn wir wissen, dass das äh, Kevin Steam, Kevin Owens, wie er jetzt ja gerne genannt wird, er wird debütieren. Ähm, die Frage ist, wann und wo. Äh, wo denn sonst, wenn nicht im Main Event. Ja. Ähm, das macht doch Sinn. Und es, es passt auch, Neville ist jetzt äh, gefühlt 100 Jahre der NXT-Champ, hat auch sehr, sehr gute Matches geworkt und seine Fähigkeiten sind auch über jeden Zweifel erhaben. Er braucht den Titel eigentlich auch, um im Spotlight äh, zu bleiben, weil sein, seine charismatischen Skills, manche sagen, wie eine nasse Zeitung, so, so weit gehe ich nicht. Die Meinung <lacht> geht hier auseinander, sozusagen. Äh, also, also ich sehe ihn jetzt nicht so... so äh, Er ist halt so dieser Charakter typische
0: Ellenborn-Charakter, ne?
1: Ja, genau. Richtig, aber ähm, gut, gleichwohl ist die Zeit eigentlich, gut, sie ist sie ist schon länger reif gewesen, aber jetzt ist sie äh, ist noch mehr reif als sonst und äh, Sami Zayn wird den Titel meines Erachtens jetzt gewinnen, weil ich ihn auch noch nicht äh, Richtung Debüt im Main Roster sehe, also kann man ihm den Titel muss man ihm den Titel eigentlich jetzt geben Aber auch und,
0: nach Wrestlemania
1: ja eben das denke ich auch der wird noch ein gutes halbes Jahr locker bei bei NXT bleiben und äh, was wäre denn äh, besser als wenn man ihm den Titel geben würde und ihn mit äh, besagtem Kevin Owens diese alte Fehde aufleben lassen würde. Es wird Zuschauer ohne Ende ziehen aus alten Indie-Tagen. Nicht nur du wirst durchdrehen vor Begeisterung, auch noch. Dafür
0: viel. würden sich dann auch Leute das Network kaufen.
1: Eben, wenn du irgendwelche Network-Aktionen bringst, dann, dann bring nicht Tata Greis Hulk Hogan, der gar nicht weiß, was er da für, für Sachen erzählt über das Network. Das, das zieht einfach nicht. Wenn du wirklich Wrestling-Fans noch ziehen willst, die du im Indie-Bereich nicht hast, so kannst du sie kriegen. Und. Äh, das wird, wie du sagst, bei NXT wird man sowas auch booken können und man wird es auch hoffentlich machen. Es wird Abo-Abonnenten ziehen, ganz sicher. Und die Fehde wird auch der Hammer werden.
0: Bei Kevin Steen bin ich nur gespannt. Ich würde so gerne den Package-Piledriver sehen, aber das kann man ja knicken. In Generico hat man ja schon den Brainbuster genommen. Hm, Kevin Steens zweiter Finisher... Der F5. Ähm, <lacht> Der ist, glaube ich, auch unrealistisch. Ja, zumindest bis WrestleMania. Ja. <lacht> und, <lacht> ja. und
1: danach, ja, man muss mal gucken. Ich glaube schon, dass das noch mal irgendwas
0: -Shooter, okay, den kann jeder bringen irgendwie. Aber ich bin mal gespannt, was man dann äh, alternativ noch ausgräbt für ihn. Ja. Aber Package-Piledriver wäre schon episch. Aber naja, das kann man sicher abschwingen. Gut. Dann so dein Fazit. Ich schätze mal, ein, zwei Jobber-Matches werden noch irgendwo dazwischen gequetscht werden. Aber... Ja, ist auch
1: so finde ich auch in Ordnung, kann man auch so bucken ähm, Wir haben äh, uns ja auch schon über TLC ein bisschen unterhalten, die hört ihr dann ja wie gehabt, ach nee, Schwachsinn haben wir ja noch nicht, machen wir Samstag, <lacht> werden wir uns darüber unterhalten, äh, wie der Pay-Per-View so ist. Und wenn man im Vergleich zu TLC äh, die, die äh, Matchcard von ähm, R-Evolution sich anguckt, also hier ist ungleich mehr Feuer drin sieht man, also man aber
0: auch Zeit. ne zwei bis drei Monate Aufbau für die Matches richtig angegangen Ja. war diese drei vier Wochen Scheiße
1: und man sieht auch dass nicht äh, immer mehr gleich mehr ist weil du zu jedem blöden Pay Per View irgendwelche halbgaren, halbgaren Storylines dir ausdenken musst die keinen interessieren und nach nach dem Pay Per View meistens wieder über Bord geworfen werden, lass doch mal einfach ein, zwei Monate mehr Zeit zwischen den Pay-Per-Views, dann kann man auch ein bisschen langfristig booken und die Storylines aufbauen und genau das zeichnet NXT aus. Äh, vier Special Events im Jahr äh, und es passt, wenn du es richtig bookst und deswegen sind alle heiß auf dieses, auf dieses Gerät und TLC wird im Vorbeigehen angeguckt von den Die Hard Fans. Hier sehen wir auch warum. Aber das Ding wird klasse.
0: Ja, Ich freue mich auch wie Bolle drauf, die ersten drei Specials waren allesamt Absolut großartig. Das 4 vom letzten ist für mich immer noch ein ganz starker Favorit aufs Match des Jahres. Und ja. ich bin wirklich gespannt. Ich traue vor allen Dingen dem Main-Event hier wirklich zu, wieder neue Maßstäbe zu setzen. Und die Tag Team-Matches werden ordentlich. Das Steven-Match wird auch für WWE-Verhältnisse richtig, richtig stark werden. Ja. Dementsprechend zieht euch das die Show rein wie auch immer das legal möglich sein soll. Ähm, und wir hören uns dann mutmaßlich irgendwann im Laufe des morgigen Tages für eine Review wieder.
1: Genau. Schaut noch in Roundtable. Der ist auch seit heute auf der Startseite. Haben wir auch wieder für NXT eingemacht. Der ist ganz gut angekommen beim letzten Mal. Geben wir euch wieder. Ja, Mehr haben wir nicht zu sagen, oder?
0: Nö, nee, dann tschüss. tschüss.